0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ Security Podcast. Heute habe ich Christoph Isale zu Gast. Hallo. Hallo Lisa. Ähm, wir wollen heute nochmal über TLS richtig konfigurierend sprechen. Christoph, das Thema TLS gab es doch schon mal im Security Podcast, oder?
1: Ja, das war direkt einer der ersten Folgen. Ähm, deshalb... Ähm, ist, ist es ist vielleicht komisch, dass wir jetzt nochmal drüber sprechen wollen über TLS, aber ähm, der Schwerpunkt wird ein ganz anderer sein. Äh, damals hatte ich mit dem Simon darüber gesprochen, wie der in TLS überhaupt funktioniert, wie das entstanden ist, ähm, was so für Neuigkeiten jemals in den einzelnen Versionen gab und was auch für Probleme gab, welche Angriffsmöglichkeiten es gegeben hat oder auch gibt. Und ähm, für die Konfiguration haben wir damals einfach nur auf äh, eine Webseite verwiesen, wo man sich so ein bisschen copy-and-pasten kann. Das werden wir heute am Ende auch nochmal machen als Tipp, äh, wo man sich gute Konfigurationen holen kann. Äh, diesmal aber mit noch einer besseren Quelle als damals. Aber heute wollen wir einfach darüber sprechen, äh, was muss ich denn beachten bei der Konfiguration? Also es geht mehr in die Praxis.
0: Sehr schön. Was kann man denn bei TLS ein, äh, eigentlich alles konfigurieren?
1: Ja, da es eine ganze Menge, die ich nämlich, äh, was ich bei TLS konfigurieren kann. Also das Erste ist erstmal die Protokollversion natürlich, die kann ich äh, konfigurieren. Dann kann ich die cypher Suite äh, konfigurieren. Das sind eigentlich eine ganze Menge einzelner Konfigurationen. Das sind so längere Strings, die eine ganze Menge Informationen beinhalten, äh, die auch sehr unterschiedlich sein können. Auf die Details gehen wir dann gleich mal ein. Dann kann ich darüber äh, zusätzlich noch zu konfigurieren diese cypher Suite. Äh, wird nämlich einmal vom Client geschickt und vom Server, und zwar nicht nur eine, sondern auch noch mehrere Cypher-Suites, damit man aushandeln kann, welche benutzen wir denn jetzt, weil es können ja ganz verschiedene Clients an ganz beliebige Server rangehen und die haben sich nicht alle vorher auf eine geeinigt. Und man muss sich dann einigen und wenn es mehrere Kandidaten gibt und die Reihenfolge vielleicht nicht ganz gleich ist, muss man sich auch irgendwie einigen. Dann muss man natürlich seine Zertifikate konfigurieren. Das ist jetzt nicht direkt die TLS-Konfiguration, aber es ist trotzdem wichtig. Ähm, ne? TLS geht halt nicht ohne Zertifikat. Da muss man dann halt schon auch drauf achten, was man da macht. Äh, man kann die elliptischen Kurven äh, konfigurieren, die benutzt werden beim ähm, Key Exchange. Hm, manchmal kann man das auch nicht, werden wir gleich hören. Dann kann man äh, darüber reden, äh, äh, ob man Kompression benutzen sollte oder nicht. Das kann man auch konfigurieren. Dann gibt es die Möglichkeit der sogenannten Session Resumption. Was das nochmal genau ist, gehen wir gleich nochmal drauf an. Aber da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Oder man kann es auch gar nicht machen. Es gibt für beides gute Gründe. Und zu guter Letzt, was auch nicht wieder ganz TLS ist, aber wahrscheinlich doch im Web ganz viel vorkommt, ist, ob ich denn überhaupt noch dann HTTP konfigurieren soll oder nur noch HTTPS oder ob ich dann Redirect mache oder was auch immer. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die man da konfigurieren kann und dadurch auch eine ganze Menge Möglichkeiten, was man falsch machen kann und vielleicht lernen wir heute, was man vielleicht besser nicht macht und was man besser macht.
0: Das klingt nach ganz schön vielen Themen. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an und gehen die mal der Reihe nach durch. Und du gibst immer gute Hinweise, gute Tipps und sagst, was sich dahinter verbirgt. Du hast, glaube ich, als erstes die Protokollversion erwähnt. Ähm, welche Protokollversionen gibt es denn und welche würde man wählen wollen und warum wählt man die, die man wählt? Ja,
1: möchte? also, äh, wir haben TLS gesagt, äh, Konfiguration von TLS in dieser Folge. Es gibt ja auch noch SSL, den sozusagen der äh, Vorgänger, wobei es eigentlich nur der Name der Vorgänger ist, sondern äh, TLS äh, nach SSL 3.0 kam halt TS, TLS 1.0 als Nachfolgeprotokoll. Äh, wer, wer da über die geschichtlichen Details was wissen will, der sollte nochmal in unsere erste Folge hören. Da haben wir das schön aufgedröselt, warum auch diesen äh, äh, Namenswechsel gab von SSL auf TLS. Und äh, also aktuell, die aktuellste Version ist die Version 1.3. Und äh, wenn man, wenn die Software, die man benutzt, also zum Beispiel der Webserver, der Nginx oder Apache, die unterstützt, sollte man die natürlich äh, konfigurieren, weil die extrem sicher ist. Also es gibt da bis jetzt keine bekannten Angriffe gegen. Und man kann die auch relativ, also eigentlich fast äh, ohne Konfiguration der Cypher-Suite äh, sicher betreiben, weil der einfache Grund dabei ist, dass man bei der Version 1.3 alle unsicheren Cypher-Suites einfach alle rausgeschmissen hat. Ne? Und das heißt, man musste jetzt nicht nochmal, müsste die nicht nochmal unbedingt extra konfigurieren. Ähm, aber dann noch nicht längst alle TLS 1.3 sprechen, muss man auch auf jeden Fall TLS 1.2 konfigurieren ähm, dabei. Und da gibt es halt, äh, das ist, diese Protokollversion ist eigentlich schon ziemlich alt und da gibt es dann halt auch eine ganze Reihe von Cypher-Suites, die nicht sicher sind und die muss man dann rauskonfigurieren, dass die nicht benutzt werden. Und ähm, TLS 1.1 sollte, also äh, TLS 1.1 und 1.0 sind abgekündigt, also die sind gelten als obsolet. Die sollte man eigentlich gar nicht mehr konfigurieren. Es gibt wie immer Ausnahmen wo man das vielleicht auch doch benutzen sollte beziehungsweise eher benutzen muss wenn man zum Beispiel Clients hat, die kein TLS 1.2 sprechen das hört sich jetzt komisch an wieso kann man kein TLS 1.2 sprechen aber das ist halt öfter nochmal so gerade im Umfeld, wenn man mit irgendwelchen Embedded-Systemen arbeitet und die, die klein sind und die nicht so oft Software-Updates erfahren oder die vielleicht auch so, ein wo es keine Implementierung für diesen TLS 1, 2 Stack gibt äh, und die dann immer noch im Betrieb sind. Ne? Also so ein Embedded-System, also Hardware ist ja meistens deutlich länger im Betrieb. Äh, ne? Das sind dann nicht so, so die Software-Lebenszyklen, sondern äh, da spricht man dann vielleicht eher von Jahrzehnten zum Teil und die können das dann manchmal nicht äh, und da muss man eventuell auch noch äh, TLS 1.1 unterstützen. Wenn ich jetzt aber sage, ich hab jetzt, betreibe jetzt einmal wahrscheinlich den üblichsten Anwendungsfall irgendeine Web-Anwendung äh, dabei, die jetzt, wo der Client vielleicht der Browser ist, äh, dann gibt es keinen Grund, äh, auf weniger als 1.2 zu setzen. Nur 1.3 sollte man auch nicht machen, weil ähm, selbst wenn es der Browser ist, äh, heißt nicht, dass alle Browser schon auch 1.3 unterstützen, gerade wenn man ein älteres Android hat, was vielleicht auch keine Software-Updates mehr bekommt, da muss ich auch auf jeden Fall auch noch 1, 2 unterstützen. Oder mir natürlich ein neues äh, Android-Phone kaufen. Oder egal welche äh, andere Hardware, wenn sie keine Updates mehr bekommt, ist es wahrscheinlich immer ein Sicherheitsrisiko. Aber das ist äh, ein anderes Thema.
0: Ähm, du hast jetzt eben das Wort Cypher Suite schon häufiger gesagt. Sind das diese verrückten kryptischen Strings in der Serverkonfiguration, die irgendwie so TLS-ECDHE-Unterstrich -e und so weiter sind? Verbückt sich das dahinter?
1: Ganz genau. Also äh, das ist es ähm, ist zwar eigentlich so ein Konfigurationsparameter, aber da verbergen sich mehrere Arten von Konfiguration dahinter. Also wir können den ja mal aufdröseln. Ne? Also ja. am Anfang kommt meistens dieses TLS, muss aber nicht überall. Das kommt auch auf den äh, Server an. Manche brauchen dieses Präfix nicht. Es gibt auch so eine äh, Registry dafür, da sind alle Kombinationen aufgeführt. Ich glaube, das sind irgendwie... Also sind auf jeden Fall über 100 Stück, die es da gibt. Ne? Also ähm, muss man aufpassen, was man da alles nimmt und was nicht. Ähm, gut, äh, der erste Parameter nach dem TLS und der erste wirkliche Parameter dann ist ähm, das äh, Verfahren zum Key Exchange bzw. Agreement. Ähm, das äh, könnte zum Beispiel dann diffie hellmann sein. Ne? Also oder sollte auf jeden Fall ein diffie hellmann basiertes Verfahren sein, damit man Perfect Forward Secrecy erreicht. Und da gibt es halt dann verschiedene. Es gibt dann halt DH, das ist einfaches Diffie-Hellmann mit statischen Parametern. Also die Parameter für dieses Diffie-Hellmann-Verfahren sind dann fest kodiert Es gibt DHE, das ist Diffie-Hellmann Ephemeral. Das heißt, da werden die Parameter für diesen Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch immer wieder neu ausgehandelt. Und es gibt beide Varianten nochmal mit dem EC davor, also ECDH und ECDHE. Das ist dann Elliptic Curve, Diffie-Hellmann. Und ähm, also man sollte auf jeden Fall das DHE-Verfahren nehmen, damit man Perfect Forward Secrecy erreicht. Und wenn man kann, äh, sollte man auch vielleicht auch auf Elliptic Curve, also auf elliptische Kurven setzen, weil die ähm, dann sozusagen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Es gibt auch noch andere Verfahren, äh, zum Beispiel ähm, kann man die auch äh, natürlich ähm, einfach, äh, also keinen, also den Schlüssel einfach äh, äh, verschlüsseln ne? und dann rüber schicken mit dem RSA-Algorithmus äh, zum Beispiel. Ähm, das wäre dann, würde dann aber kein Perfect äh, Forward Secrecy mehr äh, haben. Und deshalb sollte man das nicht nehmen und immer irgendwie auf die vier Hellmann bauen. Ähm, hier muss man dann ein bisschen aufpassen. Dieser äh, Schlüsselaustausch, den gibt es bei TLS 1.3 nicht mehr in diesen Strings drin. Ähm, da kann man den nicht mehr konfigurieren. Da sind alles äh, Verfahren, die dann genutzt werden, die Perfect Forward Secrecy unterstützen. Aber die braucht man da nicht mehr extra konfigurieren. Deshalb fällt dieser Parameter bei meiner 1.3er-Konfiguration raus. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was Perfect Forward Secrecy ist. Ähm, das äh, haben wir zwar auch schon noch mal in der TLS, äh, in der ersten Folge zu TLS gemacht, aber das passt hier ganz gut, weil ich das jetzt auch schon, glaube ich, fünfmal erwähnt habe. Also ähm, wir stellen uns vor, dass ähm, der Internetverkehr abgehört wird und dauerhaft gespeichert wird. Das machen Organisationen, die oft drei Buchstaben äh, haben und äh, sehr viel im Geheimen arbeiten. Und wenn die Daten mit TLS verschlüsselt sind, können die erstmal nichts damit anfangen. Aber, wenn ich nachträglich an den Schlüssel drankomme, könnte ich das ja wieder entschlüsseln. Und dazu ähm, könnte man zum Beispiel versuchen, den Server zu knacken und den Schlüssel dazu entwenden. Und ähm, deshalb ist das nicht so gut, äh, wenn der Schlüssel einmal schon sozusagen am Anfang über die Leitung geht und nur mit, diesem symmetrischen, äh, mit dem asymmetrischen Schlüssel des ähm, Servers, mit dem RSA-Schlüssel, verschlüsselt wurde. Um das zu verhindern, gibt es halt äh, Verfahren wie Diffie-Hellmann. Da geht dieser Schlüssel nicht über die Leitung, sondern da eignen sich Client und Server äh, auf einen Schlüssel, ohne dass sie äh, komplett alle Daten austauschen müssen dafür. Ähm, es gibt da so ein schönes Video, mit, äh, wo das schön mit Farbmischung erklärt wird. Das werden wir nochmal verlinken. Aber das führt dazu, dass man, äh, wenn die drei Buchstabenorganisationen den Server dann mal aufmacht und da an den Schlüssel drankommen würde, an den Asymmetrischen trotzdem nicht die gespeicherte Kommunikation wieder nachträglich entschlüsseln kann, weil nachdem so eine TLS-Verbindung dann aufgehört hat, also beendet wurde, dann können Client und Server diesen Schlüssel, der für diese Verbindung genutzt wurde, einfach wegschmeißen. Genau. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsmerkmal, was man uh, eigentlich haben will. Ne? Und deshalb hat TLS 1.3 auch nur noch Verfahren, die Perfect Forward Secrecy unterstützen. Und deshalb wird man das auch gar nicht mehr einzeln konfigurieren. So, ähm, der zweite Parameter, äh, in dem Beispiel jetzt, äh, wir waren jetzt ECDHE, äh, hatten wir gesagt, oder hattest du gesagt, und dann kommt zum Beispiel RSA. Ähm, damit wird konfiguriert, wie denn der Schlüsselaustausch äh, signiert wird. Also ich äh, ist ja ganz gut, wenn ich äh, dann geheimen Schlüssel bekomme. Ich muss ja auch wissen, äh, dass ich das von der richtigen Quelle bekomme, also dass man so eine Machine-in-the-Middle-Attack verhindert. Dann wird der mit dem Schlüssel des Servers halt nochmal signiert und da kann ich halt RSA äh, nehmen. Das äh, ist so das typische Verfahren. Oder ich kann auch ein Verfahren nehmen, was auf elliptischen Kurven basiert zum beispiel dann ecdsa wird das heißen und damit wird dieser schlüsselaustausch signiert also die beiden brauche ich auch immer zusammen also ich brauche das verfahren womit wie tausche ich den schlüssel aus und das zweite wie stelle ich die authentication damit klar also wie bringe ich eine signatur darauf an und deshalb fehlt dieser parameter dann auch bei 13 weil das halt schon außerhalb also außerhalb dieser cypher suite sondern direkt auf der Protokollebene geregelt ist, diese beiden Parameter entfallen dann. So, danach äh, kommt der ähm, Teil, der bestimmt, welcher Cipher denn benutzt wird. Also zum Beispiel AES ne, oder RC4 oder äh, DS, äh, Wobei von den drei, die ich jetzt genannt habe, nur AES sicher ist. Ne? Also ähm, der äh, Cypher und ein Cypher alleine äh, nützt nichts, weil die brauchen immer irgendeinen Cypher-Mode. Da verweisen sich vielleicht auch nochmal auf die Kryptografie-Folge, äh, die wir schon mal hatten. Das heißt, äh, ich muss auch irgendwie sagen, wie wird der denn sozusagen betrieben? Und äh, dazu kommen dann die nächsten äh, Teile des Strings. Das ist jetzt äh, vielleicht mal, wir könnten sagen IS und dann kommt 256 GCM. 256 ist die Schlüssellänge, und GCM ist der Modus der Galois äh, Shining Mode. Nein, mir ist es gerade entfallen. Äh, Galois Counter Mode heißt das. Ähm, es gibt dann äh, auch noch äh, den CBC zum Beispiel äh, Modus äh, oder den ECB. ECB ist Electronic Codebook. Der ist extrem unsicher. Den sollte man nicht nehmen. Ähm, und da kann man sich dann schön einen konfigurieren. Da den entsprechenden Cypher. Ähm, IS ist jetzt ein Block-Cypher. Man könnte auch äh, einen Stream-Cypher nehmen. Äh, ChaCha 20 Poly 13.05 ist zum Beispiel einer, der sicher ist und auch im TLS 1.3 noch erlaubt ist, also als sicher definiert wurde. Und ähm, ja, der wird da definiert. Worauf man da achten sollte, ist, dass man einen ARD-Cypher nimmt, also einer, der die äh, Authentifizierung und die Verschlüsselung in einem vornimmt. Ähm, über Details von AEAD verweise ich auch nochmal auf unsere Krypto-Folge. Ähm, in TLS 1.3 sind zum Beispiel nur noch diese AEAD-Cypher erlaubt. In TLS 1.2 gibt's, sind auch noch andere Verfahren erlaubt, ähm, die das nicht machen. Und äh, deshalb gibt es noch einen letzten Parameter, ähm, der <lacht> ist ein bisschen verwirrend, weil der in 1, 2 und 1, 3 zwar dieselben Werte annehmen kann, aber eine andere Funktion hat. Da steht dann äh, meistens sowas wie MD5, äh, SHA 256, SHA 384. Also ähm, äh, kryptografische Hash-Funktionen. Und in 1, 2 hat er die Funktion, dass man damit äh, diese Message Authentication macht, die man beim iad cypher gar nicht mehr braucht. Und in 1.3 ist der halt dafür da, dass TLS eine sogenannte Pseudo-Random-Funktion braucht. Und da wird man, nimmt man normalerweise auch solche kryptografischen Hash-Funktionen. Und deshalb sind die zwar gleich, haben aber eine ganz andere Funktion, wozu die innerhalb des Protokolls genutzt werden. Aber da ist vielleicht wichtig, dass man natürlich eine kryptografische Hash-Funktion nimmt, die noch als sicher eingestuft wird. Und nicht zum Beispiel MD5, der das ja als gebrochen gilt, sondern dann... Wie gesagt, SHA 256 oder SHA 384 zum Beispiel. Und dann hat man da so einen schönen langen String. Und ähm, normalerweise nutzt man dann, äh, konfiguriert man dann nicht nur einen dieser Strings, sondern äh, drängt mehrere, weil diese Cipher Suites halt, ähm, also weil man durchaus mehrere cypher Suites äh, konfiguriert, weil der Client vielleicht gar nicht alles kann. Ne? Also ein ältere Browser können zum Beispiel nicht mit äh, ECDSA, also äh, Signaturen auf Basis von elliptischen Kurven, umgehen können. Ja, dann bräuchte ich zum Beispiel auch ein RSA. Oder äh, neuere, ähm, ältere können, können vielleicht auch noch nicht den AES-GCM-Modus. Und dann muss ich halt mehrere dieser Strings konfigurieren, äh, die ich nutzen kann. Warum muss ich denn jetzt mehrere konfigurieren? Warum sucht der nicht einfach von allem, was ich kann, äh, die sozusagen einen aus, er hat, das Problem ist halt bei, bei TLS 1, 2 sind jede Menge erlaubt, die heute nicht mehr als sicher gelten. Also ich muss sozusagen genau sagen, die und die benutze ich und andere nicht. Bei 1, 3 brauche ich das im Moment eigentlich nicht mehr machen, weil da sind auch nur vier oder fünf insgesamt erlaubt und die gelten alle als noch sicher. Trotzdem erfehlen manche natürlich davon auch nur drei bestimmte zu nehmen, dann deckt man eigentlich alle Clients ab und hat sozusagen auch noch die, die die sozusagen noch ein Ticken äh, sicherer äh, sind beziehungsweise als sicherer gelten. Ne? Und von daher kriegt man dann so eine schöne Reihe von äh, Strings heraus. Genau. Also das steckt hinter dieser Cypher Suite. Das ist äh, ein Parameter, der ganz viele Sachen steuert in dem. Wahrscheinlich auch so der wichtigste Parameter in der ganzen TLS-Konfiguration ist. Und äh, da sollte man halt am besten keinen Fehler machen. <lacht>
0: aber den kann man sich ja auch kopieren, den muss man sich ja nicht jedes Mal neu ausdenken.
1: Genau, den sollte man, wenn man eine sichere Liste hat, kopieren. Wir werden am Ende der Sendung auch nochmal eine Empfehlung geben, wo man aktuell sozusagen die beste Copy and Paste Vorlage dafür kriegt.
0: Aber ist natürlich. Aber man,
1: man muss so halt spielen. auch. Ja, also man muss aber auch immer, also Bevor wir Copy-Paste machen, wir hätten ja auch nur darauf verlinken können und sagen, guck mal, da gibt es auch so ein bisschen Erklärung dazu, ähm, muss man halt auch immer sehen, in welchem Kontext ist man. Ne? Also ähm, zum Beispiel äh, bei IS-Cyphern, die werden viel in Hardware unterstützt, äh, na, dann kann ich sagen, okay, dann unterstütze ich das eher mal, weil äh, dann habe ich weniger Last. Ne? Also und solche. Also da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, was man eigentlich alles unterstützen will. Also nur weil ich was theoretisch kann, muss ich das nicht unterstützen. Auch wenn es sicher wäre. Ne? Wenn es dann zum Beispiel deutlich mehr Prozessorlast kostet, weil das keine Hardware-Unterstützung hat, dann sollte ich den Cypher vielleicht nicht unbedingt konfigurieren. Ne? Und von daher ähm, nicht nur einfach Copy-Paste, ein bisschen auch den Kontext berücksichtigen und die Erklärungen dazu, warum was reingenommen wird, weil das Copy-Paste ist natürlich sehr allgemein gehalten. Also so der, der, der generische Use Case. Und äh, wenn man den besser spezifizieren kann, sollte man dann auch gucken. Vielleicht, streich also normalerweise heißt es dann, ich streiche noch mehr von den Cyphern, nicht ich packe noch welche dazu. Okay.
0: Ähm, genau, du hast schon gesagt, dass äh, der Server hat auf jeden Fall eine ganze Liste irgendwie, was er unterstützt und wie er das Ganze unterstützt und ich als Client ähm, muss mich jetzt irgendwie mit dem Server drauf einigen, über welchen, also mit welchem Cypher wir arbeiten wollen. Wie funktioniert das und kann man das auch irgendwie festlegen?
1: Ja, man kann das bei den meisten TLS-Konfigurationen, das kommt natürlich ganz auf das Programm an, ähm, was man nutzt, also ob ich jetzt einen Nginx habe oder einen Apache oder einen Postfix oder hier eine Programmiersprache, was weiß ich, in Go einfach einen äh, TLS-Client oder Server aufmache, äh, kann man das mehr oder minder konfigurieren. Ähm, es ging jetzt darum, äh, auf, welchen, auf was einigt man sich, wenn man ganz viele hat, also ähm, Normalerweise ist es so, dass im Handshake, also wenn der Client eine Verbindung zu einem Server ausbaut, schickt der halt eine Liste mit, das kann ich. Und normalerweise ist die sortiert nach Präferenz. Und der Server macht das genauso. Und bei den meisten Servern kann man sich dann, kann man konfigurieren, ob man jetzt das, die, Priorität vom Client äh, benutzt oder die vom Server. Also man hat kein Problem, wenn an, äh, an Position 1 sozusagen dasselbe steht. Ne? Dann braucht man sich nicht einigen. Aber wenn das sehr unterschiedlich ist, äh, wenn man zum Beispiel den Server irgendwie auf Platz äh, 6 hat von acht cipher suites die man anbietet, und äh, das ist aber auf dem Client der Platz 1, da muss man halt sehen, okay, nehme ich den jetzt oder äh, Nämlich jetzt einen, der beim Server höher priorisiert ist und die der Client auch unterstützt, aber auf einem niedrigeren äh, Listenplatz sozusagen. Und äh, das kann man meistens festlegen. Und äh, da muss man ähm, schauen, in welchem Kontext man sich befindet. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass zum Beispiel IS-Cypher äh, äh, sehr viel äh, Hardware-Unterstützung mitbringen. Also alle aktuellen äh, Intel-Chips und ARM-Chips und äh, meistens sogar bei den Embedded-Geräten haben eine Hardware-Beschleunigung für IS. Also wäre es vielleicht ganz cool, wenn man IS benutzt. Und, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Edge-Server betreibe, irgendwie im CDN, und der kriegt ganz viel Traffic mit. Da muss ich natürlich auch schauen, dass ich vielleicht da die Last minimiere. Dann würde ich immer sagen, äh, Nimmt doch den, bitte den Server-Cypher zuerst, ne? also die Priorität des Servers. Wenn ich das nicht habe und ich habe vielleicht einen selten Besuchten, dann könnte ich auch sagen, ich bin freundlich zu meinen Clients, weil die schicken das, was die vielleicht am besten können. Ne? Also vielleicht haben die keine IS-Unterstützung und schicken dann irgendwie ChaCha 20 mit als äh, Cypher, äh, wo es so gut wie nirgendwo Hardware-Unterstützung gibt, aber der sehr gut in Software implementiert oder sehr schnell in Software implementiert werden kann. Und dann könnte ich sagen, äh, ich nutze dann vielleicht eher den Client. Ne? Also in welchem Kontext bewege ich mich? Aber eins muss man beachten, wenn ich äh, eine Konfiguration habe für auch sehr alte Clients, wir hatten ja vorhin gesagt, TLS 1.1 sollte man nicht erlauben, aber vielleicht muss man das manchmal machen, weil die Client sehr alt ist. Wenn ich sowas erlaube, soll ich auf jeden Fall sagen, ich äh, bevorzuge das, äh, die server ciphers weil dann ich das Maximum an Sicherheit raus. Ne? Ich biete zwar relativ viel an. Er sucht mir dann aber immer den sichersten raus. Ne? Also ich bevorzuge dann äh, das, was der Server für am sichersten hält. Ne? Also da muss ich so ein bisschen den Kontext beachten. Ähm, so äh, Pi mal Daumen würde ich immer sagen, ich würde immer eher die server ciphers äh, präferieren äh, dabei äh, und eine Ausnahme machen, äh, wenn der Kontext das hergibt, dass man auch mal sagt, okay, jetzt machen wir den client Cypher. Ähm, die Meinung ist nicht äh, unumstritten, äh, in dem, was wir später verlinken werden, äh, ist es ist nämlich zum Beispiel so, dass auch an vielen Stellen die client äh, Ciphers, äh, also das empfohlen wird, die client Ciphers äh, zuerst zu nehmen, ne? aber da, wie gesagt, sollte man den Kontext berücksichtigen.
0: Hm? Ähm, wir haben ganz am Anfang schon einmal gehört, dass natürlich ähm, TLS nicht ohne Zertifikate funktioniert. Und wenn ich mich jetzt um ein Zertifikat kümmere, ist ja mein erster Schritt, dass ich es irgendwo bestellen muss. Worauf muss ich achten, wenn ich mein Zertifikat bestelle?
1: Da muss man äh, eigentlich zwei Sachen äh, beachten ähm, oder die jetzt wichtig so sind für die. Sicherheit und Konfiguration, das ist erstmal, äh, welchen Schlüsseltyp habe ich denn da drin? Also habe ich da einen RSA-Schlüssel drin oder einen äh, für elliptische Kurven? Äh, das bezieht sich dann darauf, ähm, wie kann ich denn äh, die die Signaturen machen? Ne? Also wenn ich einen RSA-Signatur machen will, dann brauche ich auch einen RSA-Schlüssel dafür. Wenn ich ein ECDSA, also ein auf elliptischen Kurven basierendes Signaturverfahren benutzen will, dann brauche ich einen, wo ein Schlüssel für elliptische Kurven drin ist. Also das ist eine Entscheidung, die ist entweder oder. Also ich kann kein Zertifikat haben, wo ich jetzt unbedingt beide Schlüsselarten sozusagen beliebig drin habe. Normalerweise habe ich da einen drin. Das muss ich beachten. Da bin ich mit RSA wahrscheinlich auf der sicheren Seite, weil das wird mehr unterstützt und ist jetzt auch kein unsicheres Verfahren. Hat natürlich etwas höhere, also etwas mehr Ansprüche an die Datengröße, die da benutzt wird. Also die elliptischen Kurvenverfahren verbrauchen da etwas weniger Speicher. Von daher bin ich unentschieden, um da eine konkrete Empfehlung zu geben. Es ist Beides gut mit RSA ist man ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, was äh, Kompatibilität mit allen möglichen Clients angeht. Ne? Wenn ich ein geschlossenes System habe, weder was weiß ich, Intranet oder sonst wie, und die Clients sind unter Kontrolle, würde ich eher zu elliptischen Kurven raten. Und das zweite ist die Gültigkeitsdauer äh, des Zertifikats. Äh, die sollte man äh, natürlich extrem kurz machen äh, dabei, damit äh, man kein Problem kriegt, falls mal das irgendwie kompromittiert wird, dann ist eine kurze Gültigkeitsdauer da halt vorteilhaft. Also Kompromittierung sollte sowieso nicht passieren, aber man sollte auf alles gefasst sein. Und das geht auch ganz gut, die, wenn man sich Zertifikate automatisch erstellen lässt, so über Let's Encrypt, da können wir auch nochmal auf die alte Folge verweisen, dann ist das auch nicht so ein Aufwand und die haben auch nur sehr kurzlebige Zertifikate. Während das wenn ich ein Zertifikat habe, was ich woanders bestelle, dafür kann es auch Gründe geben, Aber zum Beispiel wenn ich auch so ein extra validiertes Zertifikat brauche, dann sind die meistens länger gültig, ein Jahr, zwei Jahre und das liegt unter anderem daran, weil das halt oft manueller Aufwand ist, den man nicht oft wiederholen möchte wenn sich zum Beispiel jemand da mit dem Ausweis äh, authentifizieren muss, ne? also wenn man so eine Extended Validation für das Zertifikat haben will und äh, weil das, auch, weil man das auch bezahlen muss, äh, das wird sonst relativ teuer, wenn die sehr schnell auslaufen. Ähm, ich würde grundsätzlich eher dazu ran, A, zu automatisieren, das ist weniger fehleranfällig äh, und B, natürlich dadurch auch automatisch zur kürzeren Lebenszeit von Zertifikaten, wobei man das halt auch nicht immer im Griff hat, ne? also äh, wenn ich das bestelle, heißt heißt das oft auch, dass ich das gar nicht angeben kann, sondern das nehmen muss, was der Anbieter einfach sagt. Aber da muss ich halt schauen. Wie gesagt, ich würde eher zur Automatisierung und kurzen Zertifikatsgültigkeitsdauern tendieren dabei. Genau. Und ähm, ja, das muss man machen, wenn, äh, beachten, wenn man sich so ein Zertifikat... Äh, holt und wie gesagt, ein äh, bisschen Gedanken vorher reinmachen, will ich RSA oder Elliptic Curve für die Signatur haben. Ja, ähm, zum Thema Zertifikaten, äh, also gibt es eins natürlich auch äh, noch, dass man noch gewisse Dinge konfigurierbar machen äh, kann. Nein, die konfigurierbar sind. Ähm, also ich, wenn wir jetzt das Zertifikat haben und dem Server sagen, hier liegt dein Zertifikat, dann kann ich sagen, ich liefere dieses Zertifikat aus oder ich liefere äh, die ganze Zertifikatskette aus. Ne? Also mein Zertifikat ist äh, signiert von einem anderen Zertifikat. Das wird nicht das ROOT-Zertifikat sein, weil das wahrscheinlich offline gelagert wird und nicht äh, immer dafür rausgeholt wird, sondern so ein Intermediate-Zertifikat. Manchmal sind es auch mehrere Intermediates dabei. Und ähm, dann hat man halt eine Kette von meinem Server-Zertifikat bis zum Root-Zertifikat. wenn ich jetzt nur mein Zertifikat ausliefer, dann kann es sein, dass manche Clients sagen, die Intermediates, die kenne ich gar nicht, ich lehne das ab. Oder, also das ist der schlechteste Fall, dann können die gar keine Verbindung aufbauen. Oder es kann sein, dass die ähm, sich das Zertifikat erstmal irgendwo runterladen müssen. Also die kennen das nicht, aber im Zertifikat ist immer auch die Stelle angegeben, wo kann ich das denn finden? Und dann lernen sie sich ein Intermediate drunter. Äh, gucken das nach, müssen davon das nächste Intermediate runterladen und und so weiter und selber die Kette herstellen. Dann kann das natürlich die Latenz beim Verbindungsaufbau entsprechend äh, erhöhen. Deshalb ist es immer wichtig, dass man, wenn man das Zertifikat konfiguriert in dem Server, eigentlich die gesamte Kette konfiguriert. Also man kann die komplett im Server hinterlegen und die auch dann immer alle übertragen. Dann kann der Client die ganze Kette äh, validieren, ob er der vertraut und dann äh, nur noch gucken, hat er denn auch das Root-Zertifikat und vertraut er dem. Also das sollte man eigentlich immer machen, auch wenn das bedeutet, dass mehr Daten übertragen werden, als manchmal nötig sind. Ne? Also manche Clients kennen dann vielleicht auch die Intermediates oder die, äh, äh, genau, die Intermediates dazu und müssten das nicht machen. Aber ähm, allein da schon, dass manche Clients dann einfach sagen, ich lehne das ab oder äh, die Verbindung ist unsicher, würde ich auf jeden Fall immer die gesamte Kette konfigurieren und das heißt dann praktisch, dass ich mein Zertifikat äh, da noch die anderen entsprechend alle dranhängen, weil meistens das dann doch eine Datei, wo die alle einfach alle hintereinander geschrieben sind. Und das ähm, sollte man konfigurieren und der letzte Punkt, den man äh, der wichtig wäre vielleicht für eine für die Zertifikatskonfiguration äh, ist das ähm, oder das mit Zertifikaten zu tun haben, ist das OCSP Stapling. Ähm, OCSP ist das Online Certificate Status Protokoll. Das sagt halt, ist das Zertifikat noch gültig oder wurde das vielleicht zurückgezogen? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sowas prüft. Das eine sind solche Listen, CLAs, ähm, äh, nee, CRLs, CRLs sind das, die Certificate Revocation Lists, da stehen alle Zertifikate drauf, die eine CA vielleicht mal zurückgezogen hat. Ähm, oder dieses Online-Verfahren, dann kann ich einfach sagen, ist dieses Zertifikat noch gültig? Und wenn man dieses Online-Verfahren nutzt, also OCSP, ähm, dann äh, gibt es dabei zwei Probleme. Ähm, das erste ist, dieser OCSP-Responder nennt man das, der Server, der einem sagt, ist dieses Zertifikat gültig oder nicht, der könnte ja mal offline sein. Also nicht verfügbar. Das Problem ist, was mache ich denn dann, wenn er mir nicht antwortet? Dann weiß ich halt den Status nicht. Da kann ich entweder sagen, ja, ist mir jetzt egal temporär oder ich lehne die Verbindung ab. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist ein Privacy-Problem. Damit offenbare ich diesem Server ja, wo ich hin will. Wenn ich sage, hier, dieses Serverzertifikat, ist das noch gültig? Dann weiß der auch, wo ich hin surfen wollte. Das sollte nicht sein. Deshalb haben die Browser das zum größten Teil auch abgeschaltet und nutzen eine eigene Listen. Aber man kann das noch nutzen, um dieses OCSP-Stapling zu betreiben. Das ist eine Erweiterung von TLS. Da fragt der Server selbst, ist mein Zertifikat noch gültig? an diesen OCSP-Server, der kriegt davon eine Antwort und die Antwort äh, wird einfach mit in die äh, TLS-Verbindung äh, gesteckt. Also es wird damit äh, mitgesendet. Und äh, der Client kann dann schauen, äh, das ist halt ähm, signiert von so einem OCSP-Responder, dem vertraue ich, und die Antwort ist jetzt erst eine Minute alt oder zwei, ähm, dann äh, sage ich, ist okay. Na, dann kann ich das benutzen, ohne irgendeinem OCSP-Responder zu sagen, wohin wollte ich surfen und ich muss mich auch nicht so sehr drum kümmern, wie, ähm, wie verfügbar die sind. Also dann können die vielleicht auch noch interne OCSP-Responder haben, die gar nicht am Netz, also am öffentlichen Netz hängen und da sich Antworten holen. Also die können dann nicht einfach mal mit so einem DOS-Angriff abgeschossen werden und dann macht das das leichter. Und für die Clients, die das unterstützt, ist das natürlich äh, hervorragend. Und das andere ist, die Latenz wird auch geringer. Also wenn ich erstmal eine Verbindung aufbaue und dann erstmal einen anderen Server anfragen muss, ist das Zertifikat noch gültig oder direkt diese Antwort mitbekomme? Ja, das ist in den letzten zwei Minuten gültig gewesen, ist das für die Latenzen noch besser? Und da muss man dann noch zwei Sachen unterscheiden bei diesem ocsp stapling Es gibt das Einfache. Da wird diese Antwort äh, vom OCSP-Responder nur für mein eigenes Zertifikat mitgeschickt. Und es gibt Multistapling. Da schicke ich das für jedes Zertifikat, was in der Kette drin ist, mit. Ne? Weil ähm, wenn der Client dann sagen würde, okay, deinem Zertifikat, äh, äh, dem glaube ich, dass das nicht zurückgezogen ist, wie ist das denn mit dem Intermediate? Und dann müsste der da auch nochmal prüfen. Und dann kann ich mit diesem Multistapling, nennt sich das, halt auch direkt für die ganze Kette das mitschicken. Äh, wenn das verfügbar ist, dann sollte man das äh, konfigurieren. Äh, das Problem ist, das Multistapling wird noch relativ selten unterstützt von den meisten Web-Servern jedenfalls und auch von den TLS-Bibliotheken. Das andere ist, äh, natürlich ist es schwerer, so einen Server zu konfigurieren, äh, dass man sagt, der muss jetzt auch mit so einem OCSP-Responder sprechen. Also da muss der halt selber wieder mit dem anderen sprechen, da muss man vielleicht wieder irgendwelche Firewalls äh, aufbohren, um zu sagen, der darf nicht nur Verbindung annehmen, sondern aktiv auch eine an so ein OCSP machen oder nicht. Ähm, von daher muss man schauen. Wenn man zum Beispiel nur das öffentliche Web hat, nur die Standardbrowser unterstützen will, Chrome, Firefox, Safari, dann braucht man das nicht unbedingt, weil die haben, wie gesagt, OCSP eigentlich alle ausgeschaltet oder nur noch als letztes Fallback, sondern die benutzen halt eigene Mechanismen dafür, sprich, die kriegen immer von bei den jeweiligen Updates immer eine ganz große Liste von Zertifikaten, die gerade zurückgezogen sind. Also da muss man ein bisschen schauen. Ich würde es immer sagen, wenn es, wenn die Möglichkeit gibt, dann schaltet das einfach an, das kann eigentlich wenig schaden, äh, sondern nutzt nur den Clients, die es auch, äh, also die OCSP nutzen, äh, die haben echt einen Vorteil dadurch.
0: Ich hätte eine kurze Frage zu dem Multistapling. Ähm, basiert das dann, also arbeitet das OCSP Multistapling mit der konfigurierten Zertifikatskette oder schaut das selber die Zertifikate durch und bildet sich selber die Kette dadurch?
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Okay. Das äh, kommt auf deine Server-Software an. Ähm, no normalerweise, also theoretisch, könnte die einfach die Kette durchgehen und diese OCSP-Responder, die stehen in den Zertifikaten drin. Die steht, äh, hier kannst du nachschauen. Da ist mein OCSP-Responder. Äh, könnten die das. Äh, manche brauchen aber auch statische Konfigurationen. Äh, von daher äh, hängt von deiner Software okay. ab. Äh, Im Moment ist es aber die Mehrheit äh, so, äh, die Mehrheit in dem Überblick, den ich habe, was gar nicht die Mehrheit sein muss, aber das, was ich so kenne, dass es eher so ist, dass a, Multistapling entweder gar nicht unterstützt wird oder dann nur, dass man statisch konfigurieren muss und wenig komfortabel ist. Aber da habe ich Hoffnung, dass das sich in Zukunft auch mal verbessert.
0: Okay, dann machen wir mal einen kleinen Themensprung, weil neben Perfect Forward Secrecy hast du ein anderes Wort noch unglaublich oft gesagt und zwar elliptische Kurven. Ähm, eben gerade auch, wobei das jetzt nicht ganz in dem Zusammenhang steht, aber kann man am Server konfigurieren, welche Kurve verwendet werden soll?
1: Nein, Es <lacht> <Das> kommt wieder <lacht> auf deine Software an. Ne? Ähm, äh, leider ist es auch da so, dass es eher selten konfigurierbar ist, obwohl das ein wichtiger Parameter ist. Ähm, also nochmal einen Schritt zurück, diese elliptischen, äh, also äh, Kryptografie auf äh, elliptischen Kurven ähm, braucht halt als Parameter so eine sogenannte elliptische Kurve und davon gibt es ganz viele, die mal definiert worden sind und auch untersucht worden sind. Warum müssen die definiert und untersucht werden? Kann man nicht die beliebige nehmen? Nee, also es sind halt nicht alle sicher. Ne? Also um sichere Kryptografie damit zu betreiben, müssen die halt ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und deshalb gibt es so Standardkurven, die definiert sind. Und die sind vor allem wichtig ähm, bei dem Signaturverfahren. Ne? Da ähm, muss man halt äh, nicht bei dem Signaturverfahren, sondern bei dem äh, Schlüsselaustausch, also ECDHE, -E, dem Elliptic Curve Diffie-Hellmann, da müssen sich die der Server und der Client ja auch irgendwie auf eine Kurve einigen, die sie jetzt benutzen wollen für diesen Schlüsselaustausch zum Beispiel. Und da gibt es drei Stück äh, dabei, die äh, recht unaussprechliche Namen haben, ich nenne jetzt nur einer, das ist Prime 256 V1 <lacht> ähm, und es wäre gut, wenn man die äh, auch alle konfigurieren könnte. Das kann man aber fast nie. Ähm, was nicht so schlimm ist, wenn man vielleicht OpenSSL als unterliegende äh, Crypto-Library hat, weil die halt Kurven unterstützt, die sicher sind. Ähm, es wäre aber schöner, wenn man das einfach auch selber machen könnte. Ne? Ähm, wenn zum Beispiel so ein Ding mal rauskommt, dass eine nicht mehr sicher ist, dass man die dann rauskonfigurieren kann und nicht irgendwie auf eine OpenSSL-Patch warten muss, äh, dafür, sondern dass man es per Konfiguration machen kann. Ne? Also von daher, ja, man kann es manchmal konfigurieren, sozusagen im Mainstream eher nicht, aber schön wäre es. Und später gibt es halt auch, also das, die Informationsquelle, die wir empfehlen, empfiehlt auch immer ganz bestimmte Kurven dabei. Unter anderem die Prime 256 V1, die ich gerade genannt hat. Die anderen nenne ich jetzt nicht. Das ist immer schwierig mit der Aussprache. So was, das ist äh, nicht ganz Audio-Podcast äh, geeignet. Wie
0: auch schon die Cipher-Suits nicht. Ne?
1: Ja, da hat man auch so einige Zungenbrecher dabei und viele Abkürzungen und so weiter und so fort.
0: Ähm, dann gehen wir mal zu was, was man ganz gut aussprechen kann über. Ähm, als Informatiker möchte man ja immer möglichst wenig, äh, ja möglichst wenig große Dinge über den übers Netz schicken, kann man den Payload komprimieren bei TLS und äh, falls ja, sollte man das tun?
1: Ja, man kann das tun. Äh, nein, man kann das nicht tun. <lacht> also man konnte das tun, aber das ist jetzt aber bei den TLS 1.3 ist das rausgeflogen. Und äh, das ist rausgeflogen, weil es halt Angriffe darauf gab. Ähm, die haben wir in der alten TLS-Folge mal ein bisschen äh, besprochen, was es so an Angriffen gibt. Da kann man vielleicht auch nochmal reinhören. Auf jeden Fall, ähm, das ist eigentlich ein No-Go. Die meisten haben, äh, Server haben das auch als Default sowieso nicht angeschaltet, aber wenn man es äh, komprimieren kann, wenn es halt für einen Parameter gibt, würde ich es einfach immer sicherheitshalber äh, auf aussetzen, ne? weil das ist halt ähm, äh, unsicher ähm, von daher ähm, muss man damit leben, dass ein bisschen mehr ist. Ähm, andererseits haben wir auch die Protokolle, die auf TLS aufsetzen, dann öfter mal auch wieder Kompression dabei oder auch nicht. Ne? Also HTTP hat ja auch nochmal eine eigene Kompression. Ob das dann unter TLS noch mehr bringt, äh, ist halt die Frage. Ne? Das ist halt, ähm, also da ist die Antwort: nein, macht das nicht. Man kann es, macht es aber nicht. Und äh, wie gesagt, es wird verschwinden, aber bis TLS 1.2 komplett verschwunden ist, werden wir wahrscheinlich auch nochmal zehn Jahre drauf warten müssen. Von daher kann man es auch noch konfigurieren.
0: Ich vergesse einfach ganz schnell, dass es das überhaupt gibt. Und falls das irgendwo eingeschaltet ist, schalte ich es ganz schnell aus. Ähm, genau, wo könnten wir noch sparen? Wir haben eben schon über diesen kleinen Server-Handshake am Anfang gesprochen, dass Sie sich erstmal einigen müssen, was, was Sie überhaupt für einen Cypher sprechen wollen. Könnte man sich das nicht eigentlich merken, damit man nicht bei jedem Aufruf irgendwie wieder... Neu aushandeln muss?
1: Ja, das ist äh, eine gute Idee und das gibt es auch. Und ähm, dafür gibt es zwei Verfahren: äh, äh, einmal IDs und Tickets, und das, Ges das Gesamte nennt sich im TLS-Sprech Session Resumption. Äh, das heißt, äh, diese Parameter und der aktuelle verschlüsselungs für die symmetrische Verschlüsselung, also für den IS-Cypher zum Beispiel, und sowas, und den Initialisierungsvektor, die äh, kann man dann abspeichern und äh, sagen, ähm, beim nächsten Mal benutzen wir die halt wieder. Ne? Und äh, das erste Verfahren, was es gab, sind äh, die IDs. das kriegt der Client am Anfang äh, so einer Session äh, eine ID mit und der Server merkt sich halt genau die ganzen Parameter. Und wenn er nochmal kommt, dann kann er die ID, äh, der Client die ID angeben und dann kann man sozusagen direkt äh, weitermachen an der Stelle. Äh, weil schon alles ausgehandelt ist. Und ähm, das Problem dabei ist, ähm, äh, beziehungsweise ich erkläre es mal das andere Verfahren, ähm, äh, das andere sind Tickets, da kriegt der Client äh, sozusagen so eine Art äh, Binär-Blob und drin sind verschlüsselt drin äh, diese ganzen Parameter und zwar verschlüsselt mit einem Schlüssel des Servers. Ähm, das ist etwas besser, das Verfahren. Warum ist das besser? Naja, bei diesen IDs, wenn der Server sich das alles merken muss, dann braucht er halt irgendwie einen Cache. Und äh, wenn man mehr als einen Server hat, dann braucht er auch noch so einen geteilten Cache. Und einen geteilten Cache mit irgendwelchen sicherheitsrelevanten Informationen, also den ganzen Schlüsselmaterial für äh, Tausende von Sessions, die man in der Vergangenheit hatte, die muss man erstmal auch gut schützen. Und äh, besonders wichtig ist, die zu schützen, weil die nämlich auch Perfect Forward Secrecy aushebeln. Ne? Also, wir benutzen Perfect Forward Secrecy, damit wir sagen können, der Schlüssel äh, wandert nicht übers, über, über die Leitung, also nachträgliches ist, Entschlüsseln ist nicht mehr möglich und nach der Session, äh, also nach der Verbindung, äh, wenn die abgebaut ist, werfen wir diese Schlüssel weg. Wenn ich jetzt diese I unter der ID natürlich das ganze Material behalte, äh, dann ist es halt so, wenn in der Zeit dann äh, der, der Server aufgemacht wird äh, vom äh, böswilligen Hackern oder drei Buchstabenorganisationen, äh, dann kommt man halt an diese Schlüssel wieder dran und könnte auch den Traffic dann wieder entschlüsseln, ne, wenn die dann, ähm, wenn man das aufgezeichnet hat. Ähm, man kann da ein bisschen gegenarbeiten, indem man einfach sagt, man die IDs wirft man und der die Daten, die dahinter stehen, nach einer Zeit weg. Ne, also man muss sie nicht ewig behalten. Die haben nur eine gewisse Gültigkeit, aber dann hat man halt einen Zeitraum. Sagen wir, der Cache ist vier Stunden die Gültigkeit, dann ist man in denen vier Stunden halt nicht mehr mit Perfect Forward Secrecy ausgestattet. Ähm, diese Tickets ähm, sind eine leichte Verbesserung äh, dabei, ähm, weil die jetzt erstmal beim Client lagern und nicht mehr so unbedingt beim Server. Na, aber die gingen ja auch schon mal über die Leitung und das heißt, wenn der äh, Server geknackt wird und der Schlüssel wird aufmacht, dann ist das Ticket drüber gegangen und man, wenn man es aufgezeichnet hat, kann man das entschlüsseln. Das heißt, viel Besserung ist da nicht. Das was besser ist, man braucht halt nicht mehr irgendwie so einen riesen Cache oder so, weil der Client die Informationen einfach speichert und der Server braucht nur seinen Schlüssel, den er ja so oder so hat. Also das ist normalerweise nicht der Schlüssel mit, also der öffentliche eher, ähm, der, der, der Public Key, den er im Zertifikat hat, sondern erzeugt daraus immer nochmal einen neuen Schlüssel, damit er den auch oft rotieren kann. Da, da, genau wie bei den IDs den Zeitraum der Angreifbarkeit äh, zu äh, möglichst klein zu halten, ne? dann kann man den halt rotieren. Problem dabei ist, viele Server äh, lassen diese äh, Rotation nicht zu, ne? also das kann man nicht konfigurieren. Äh, es gibt so ein paar Ausnahmen, der Caddy-Server, der in Go geschrieben ist, der macht das zum Beispiel sehr vorbildlich oder war der Erste, der es vorbildlich gemacht hat, wo man sagen kann, ich kann einen genauen Zeitraum äh, bestimmen, wo ich diese ähm, Key ähm, rotieren kann und den äh, Zeitraum dann ein äh, wenig ähm, verkürze. Das andere ist, ähm, was bei Tickets nicht so gut ist, das äh, verhindert äh, zum Beispiel, dass ich äh, effektiv AIS-Schlüssel mit 256 Bit Länge benutze, weil dieses Ticket hat äh, fest codiert, dass es AIS 128 kodiert ist. Und wenn ich das äh, Ticket knacken kann, also den 128er Schlüssel, dann komme ich auch an den anderen Schlüssel dran und da nutzen die 256 Bits nicht. Ähm. Ich meine, das ist jetzt ein ziemlicher Edge-Case dabei, also <lacht> und 128 bit IS knackt man auch erstmal so nicht, sondern ich mache den Server auf und kriege dann diesen Hauptschlüssel erstmal, wahrscheinlich, das ist der wahrscheinlichste Angriff, aber äh, nichtsdestotrotz sollte man das vielleicht mal erwähnen. Was ganz gut, also eigentlich sollte man dann, wenn man Perfect Forward Secrecy haben, Session Resumption, sowohl mit IDs und Tickets ausschalten. Das ist jetzt immer eine Abwägung dabei, also Performance oder Sicherheit, da kommt drauf an, was betreibe ich denn? Also wenn ich jetzt so einen anonymen Briefkasten für Whistleblower betreibe, dann sollte ich vielleicht nicht so viel Wert auf die anfängliche Latenz legen und auf die Performance dabei, sondern dann sollte ich die Sicherheit machen. Oder wenn ich Services für Leute anbiete in Diktaturen oder sowas, also die das nutzen können, dann sollte ich da vielleicht vorsichtig sein. Wenn ich jetzt ein Web-Angebot mache, was relativ harmlos ist in in dieser Hinsicht äh, aber trotzdem natürlich Verschlüsselung haben sollte, dann kann ich natürlich sagen, ich nehme solche Tickets ähm, und sage, ich mache die Schlüsselrotation dann im relativ äh, kurzen Zeitraum, was ich nicht, einen Tag, acht Stunden, ähm, dann kann ich, äh, wenn, wenn man mehrmals am Tag da auf diese Webseite geht, äh, vielleicht ordentlich Performance gewinnen, ne? also was weiß ich, Webseiten wie Google, Twitter oder so, die jeder von uns äh, mehrfach pro Tag ansurft, dann gibt es bei, bei jedem bestimmt 10, 20 Stück vielleicht, oder ich weiß nicht wie viele, aber einige, die man jeden Tag mehrfach ansurft, da gewinnt man dann schon Performance. Wenn man das nicht macht, nicht jeder ist Google vom Traffic und wenn man eine hat, eine Webseite betreibt, die jetzt eher selten angesurft wird, dann brauche ich das vielleicht auch nicht anschalten, weil sich dann sagen kann, ich mache nur für 5% der Leute, die mich wirklich mehrmals pro Tag ansurfen, irgendeinen Performance gewinnen, dann nehme ich halt lieber die Sicherheit. Was gut ist, in TLS 1.3 gibt es eine Verbesserung von dem Ganzen. Da gibt es für die Tickets jetzt noch ein weiteres Verfahren. Also es gibt das alte Verfahren und ein neues. Da kommt in diesen Tickettausch noch so ein Diffie-Hellmann-Like rein. Die Details, Die technischen Details sind sehr kompliziert, die lasse ich jetzt mal raus. Das Gute ist, damit ist Perfect Forward Frequency gewahrt, weil für das Ticket halt auch nicht alle Daten über die Leitung gegangen sind, sondern bestimmte Dinge ausgehandelt wurden auf dem Client und auf dem Server, ohne dass die Daten ausgetauscht wurden. Und das ist halt natürlich entsprechend gut. Ja, von daher bei TLS 1.3 kann man halt dann das wieder einschalten. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Das muss natürlich auch der Client entsprechend unterstützen. Und äh, das ist nicht unbedingt der Fall. Deshalb äh, sollte man da immer noch den Kontext sehen, welche Art von Webseite betreibe ich denn überhaupt. Und ähm, nur weil es sicher geht, heißt das nicht, dass die Clients unbedingt das auch nutzen. Ne? Und ähm, ich wüsste auch nicht, irgendeines Server-Software oder überhaupt eine TLS-Software, wo man das jetzt ausschalten kann, dass die alten Verfahren äh, äh, nicht genutzt werden kann. Ne? Also, sondern dass man nur noch das neue 1,3er äh, Secure-Verfahren benutzt. Ähm, wenn das geht, kann ich jetzt gar nicht sagen, dann kann man das natürlich äh, problemlos machen.
0: Okay. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, Webseiten, wir haben hier über TLS gesprochen. Reicht es denn jetzt eigentlich, wenn ich nur noch HTTPS konfiguriere oder muss ich auch noch irgendwie mich um HTTP kümmern auf meinem Server?
1: Ja, ähm, kann man natürlich wieder äh, nicht pauschal sagen. Also eigentlich HTTP sollte man ja nicht mehr benutzen. Ähm, jetzt war es so, dass früher, wenn man irgendwo was in, zum Beispiel in seinem Browser eingegeben hat, immer äh, HTTP benutzt wurde, wenn man nicht extra HTTPS eingegeben hat. Das hat sich jetzt zum Teil geändert. Ich glaube, der Chrome macht es schon standardmäßig, äh, dass er dann auf HTTPS geht. Äh, machen aber halt nicht alle Clients. Äh, deshalb gibt es mehrere Möglichkeiten dafür, ähm, was man typischerweise macht, man definiert äh, konfiguriert HTTP ja so, dass man direkt ein Redirect auf HTTPS hat. Ne? Also, dass man äh, alle Seiten, die man anschafft über HTTP, erstmal ein Redirect kriegen. Ähm, macht es ein bisschen besser, aber allerdings äh, kann natürlich äh, über unverschlüsselte Verbindung dieser Redirect auch irgendwo anders hin zum Beispiel umgelenkt werden oder so, weil da ja noch nichts verschlüsselt ist. Ne? Also, das ist mehr so der Hinweis an den Client, nimm doch eigentlich lieber HTTPS, aber sicher ist es nicht unbedingt. Ja? Ähm, von daher, ja, also kann man machen, ähm, wenn man HTTP nicht komplett ausschalten will oder kann, ähm, ne, dann kann man diesen Redirect machen. Was man auch machen kann, ist ein äh, Strict Transport Security Header mitsenden. Ähm, das ist jetzt auf der HTTP-Ebene. Ähm, da kann man sagen... Äh, wenn du nächstes Mal kommst, dann bitte mit HTTPS und äh, das gilt jetzt für Zeitraum XY, den kann man da konfigurieren und das verstehen eigentlich alle Standardbrowser und das heißt, äh, man hat beim ersten Mal so ein gewisses Risiko, dass die Verbindung manipuliert wäre, weil es über HTTP geht, kriegt danach aber den äh, Strict Transport Security äh, ähm, Header gesendet und dann äh, sollte das eigentlich entsprechend funktionieren, beziehungsweise wenn man direkt beim ersten Mal über HTTPS geht, kann man danach nicht aus Versehen wieder über HTTP ankommen. Das ist ganz gut. Man kann sich auch äh, bei den Browsern, haben so Listen, die auf jeden Fall der Chrome hat das, ich weiß nicht, ob die anderen das auch haben, da kann man sozusagen äh, sich bewerben, nein, nicht bewerben, aber kann man sagen, ich möchte da gern aufgenommen werden. Da weiß der Chrome schon von Anfang an, ich gehe da sowieso nur mit HTTPS drauf. Ne? Und das ist relativ groß. Man sind natürlich die eigenen Google-Dienste, aber auch viele andere. Wie gesagt, da kann man auch sagen, ich möchte da auch gerne drauf. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man da drauf landet. Aber dann, äh, kann das gar nicht mehr passieren. Aber diesen, äh, Header zu setzen ist ja auch äh, kein Problem, so In so einem, den Web-Server, dass so ein Header ergänzt wird, ist ja äh, eigentlich Standard und äh, das sollte man auf jeden Fall machen. Es gibt auch noch externe Plugins für die Browser, HTTPS Everywhere zum Beispiel, mit dem das auch, also der dem Browser sozusagen sagt, äh, du gehst immer über HTTPS, aber äh, sagen wir so, der Standard-Nutzer, Nutzerinnen, die haben dieses Plugin wahrscheinlich nicht installiert, deshalb ist es immer gut, diesen Header auch noch zu setzen. Ich hoffe, dass in Zukunft die Browser standardmäßig auf HTTPS gehen und man HTTP eingeben muss, explizit, wenn man das machen will, dann äh, kommt man, hat man dieses Problem weniger. Äh, ich glaube, wenn das mal soweit ist, dann trauen sich auch mehr Webseiten einfach komplett HTTP einfach komplett abzuschalten. Also jetzt ist es manchmal auch so, die Angst, dass wenn einer HTTP eingibt und sagt, dann wurde nicht gefunden, dass die dann nicht auf die Idee kommen, HTTPS zu machen. Also ne? Und dass man dann eventuell vielleicht Kunden verliert oder so. ne? Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man das jetzt eigentlich noch nicht abschaltet.
0: Okay, du hast jetzt schon unglaublich viele Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben. Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten, die man sich vielleicht mal zu Gemüte führen sollte, wenn man einen Server konfiguriert?
1: Das, also die wichtigsten haben wir, glaube ich, jetzt alle besprochen, die man äh, sich anschauen sollte und die man, wenn es geht, konf explizit konfigurieren sollte. Ähm, es gibt noch was, was man äh, immer oder was oft noch konfigurierbar ist, das sind einmal, um man Kleinzertifikate zertifikate äh, haben möchte und denen vertraut. Ähm, das ist ein Use-Case, der gilt jetzt nicht für die Browser äh, oder eher selten. Ähm, da geht das zwar auch, aber das ist relativ kompliziert äh, für, ich sage jetzt wieder den normalen User, Userin, in Anführungsstrichen, weil man dann erstmal so ein Kleinzertifikat in seinem Browser installieren muss ähm, und äh, das mehr, was ist für Leute, die sich vielleicht da besser auskennen. Es kann aber sein, zum Beispiel in so einer gemanagten Firmenumgebung, dass so ein, also wenn man so einen gemanagten Computer hat, wo die Software, wo man das nicht selber ausspielt, dass so ein Zertifikat da schon installiert wurde von den Admins und die nur kann man dann zur äh, Authentifizierung nutzen, dann braucht man vielleicht auch keine Passwörter mehr ne? und dann kann man schon direkt sehen, mit dem Zertifikat ist äh, die User XY gerade angekommen und äh, macht einiges leichter und äh, dazu müssen die Server natürlich so konfiguriert werden, dass sie A, äh, zum Beispiel immer ein Zertifikat verlangen und B, welchen Zertifikaten vertrauen sie denn? Ne? Oder äh, meistens sagt man, gibt man da nicht einfach alle Zertifikate an, weil das ist irgendwann unmanagebar, weil man dann nachher, was weiß ich, irgendwie 2000 Zertifikate da konfigurieren müsste, sondern man gibt dann an, welcher CA vertraue ich denn, wenn die von dem, von dieser CA signiert sind, die kleinen Zertifikate, dann, äh, kann ich die auch, kann ich den auch vertrauen. Äh, so macht man das normalerweise. Wie gesagt, ähm, ist jetzt so für, äh, sozusagen, wenn, wenn ich im normalen WWW bin, äh, eigentlich kein Use Case, aber in firmeninternen Netzen äh, schon durchaus mal gebräuchlich. Und das können auch die meisten. Äh, Server, dass man diese kleinen Zertifikate konfiguriert. Ja, und noch was, was man machen kann, äh, was jetzt auch eher unüblich ist, ist, äh, also im WWW-Umfeld unüblich ist, ist halt die Pre-Shared Keys. Ähm, wir haben viel über Schlüsselaustausch äh, und Schlüsselaustausch mit elliptischen Kurven und Perfect-Forward-Secrecy- äh, ähm, haben wir viel drüber geredet heute. Ähm, man kann natürlich auch sagen, äh, die Schlüssel, die verteilen wir einfach schon vorher. Ne? Also ich kann sagen, es gibt einen Key und den kenne ich im Voraus, also er ist pre-shared. Und ähm, dann hat man dann vorne in diesem String, nämlich äh, das auf einmal anstatt äh, DHE, also Diffie Hellmann, äh, hat man dann äh, PSK, pre-shared Key drin. Ähm, und dann brauche ich das nicht. Das ist so ein Use Case, wenn ich zum Beispiel irgendwie Hardware habe, die ich jetzt irgendwie an meinem Schreibtisch ein Kabel reinmache und dann eine Provisionierung vornehme, also eine Konfiguration, also Software aufspiele und die konfiguriere, dann kann ich zum Beispiel sagen, für hier dieses spezielle Netz, wo in der Industrieanlage fünf äh, Geräte miteinander sprechen, den gebe ich alles schon mal den Key mit, ne? ähm, dass es hilft ein bisschen bei natürlich auch bei der Latenz, also wenn die Keys bekannt sind und der Schlüsselaustausch, der ja gerade die viel Zeit kostet äh, bei, bei der TLS-Verbindung, ne, das ist ja das äh, Latenzproblem, ist ja der Schlüsselaustausch. Wenn ich das nicht habe, ist, ist natürlich auch ein Vorfall, ist aber eher so ein also Rand-Use-Case für den Bereich, wo wir uns so bewegen, halt im Web. Ja, aber kann man meistens auch noch machen, ähm, von daher, wenn man es mal gehört hat, weiß man jetzt, wozu das äh, gut ist.
0: Du hast jetzt, äh, genau, abschließend hätte ich noch eine Frage. Und zwar hast du mehrfach erwähnt, dass es eine Seite gibt, die wir auch verlinken wollen mit ähm, diesen Cypher-Suits, wo die hier beschrieben sind. Ähm, ich würde gerne einmal schon mal wissen, welche Seite das ist, wo es diese guten Konfigurationshinweise gibt.
1: Genau, das ist von Mozilla, das Observatory ähm, heißt das. Ähm, also Observatory ist so ein, naja, ist die Seite, damit kann man die Konfiguration auch testen und die geben dann einen Tipps und ähm, dazu. Und äh, dazu gehört dann noch der SSL äh, Configuration Generator. Da kann ich ähm, anklicken, ganz viel Software, was weiß ich. Ich kann den AWS Elastic Load Balancer, den Apache, den Engine X, äh, den Postgres, die Postgres, äh, äh, PostgresQL, den HA Proxy, MySQL, an, anklicken und dann sage ich, äh, was will ich denn haben? Äh, ne, es gibt drei Konfigurationen, die die anbieten. Das ist modern, das ist sozusagen bleeding edge, da ist nur TLS1.3 drin. Dann gibt es intermediate, das ist so, ähm, das was man, was ich auch so empfohlen habe, wo auch noch 1.2 konfiguriert ist und relativ viel Kompatibilität drin ist. Und dann gibt es hier noch für Backward Compatibility, äh, wo dann relativ viel unterstützt wird. Ähm, Ne, unter anderem auch noch TLS 1.1, sogar 1.0 noch, äh, damit man mit extrem vielen Clients, die vielleicht nicht mehr updaten können, auch noch kompatibel ist, sind dann aufgeführt, ähm, beziehungsweise wird einem eine Konfiguration generiert, wo das dann so entsprechend alles drinsteht, die man dann fast Copy and Paste benutzen kann. Ne? Also wo das Zertifikat lokal liegt, muss man wahrscheinlich dann doch nochmal, oder wie das heißt, ein bisschen was ändern. Äh, aber dann hat man schon mal eine Vorlage für die meisten ähm, ähm, server Produkte oder für relativ viele. Und dazu gibt es dann noch äh, eine dritte Sache, das ist äh, die Security-Server-Site-TLS-Wiki-Seite von Mozilla. Also die drei Sachen gehören so zusammen und verweisen auch aufeinander. Äh, da steht dann das nochmal drin, äh, welche Parameter denn genutzt werden, also welche Cypher-Suites empfohlen werden und so ein paar Hinweise, warum man das äh, machen sollte. Ähm, da stehen ja manchmal so äh, Edge-Cases drin, wie der Windows 7 mit Internet Explorer 11, ähm, der kann äh, Electric curve diffie helmer nur, wenn man ein äh, so und so Zertifikat hat und nicht mit RSA und keine Ahnung, also ähm, recht spezielle Fälle dabei. Ähm, ist ganz interessant, um das mal zu schauen. Kriegt man sogar als JSON-Format, wenn man es automatisiert irgendwie anders weiterverarbeiten will. Und also dieses ähm, alles von Mozilla, äh, alles unter dem großen äh, Schirm-Observatory äh, ähm, äh, findet man das dann. Und wie gesagt, Observatory ist so ein Tool, damit kann man das äh, auch testen. Da also kann man seine äh, Adresse eingeben, seine Webadresse Und er sagt einem dann relativ viel dazu. Und das Gute ist, ähm, in der alten Folge hatten wir nochmal äh, andere Tools äh, empfohlen. Äh, auch so Webseiten, wo man, man das testen kann. Und äh, mit dem Mozilla Teil kann man die auch noch also da kann man noch so äh, externe einbinden und kann man sagen die sollen das auch noch mal testen und deren Ergebnisse kriegt dann auch noch direkt auf derselben Seite und die haben auch noch einen HTTP-Check ob man so ähm, die Security header und sowas richtig setzt also das können wir mal in einer anderen Folge besprechen äh, Security header ist, glaube ich auch eine ganze äh, Stoff für eine ganze Folge ähm, das kriegt man das also das ist alles in one place und es gibt's auch als CLI-Tool, also ich kann das auch skripten, und also lokal ausführen und skripten. Das heißt, ich kann das auch noch in meine Build-Pipeline einbauen. Und, ja, das wäre mal die aktuelle Empfehlung, die überholt so ein bisschen die Empfehlung aus der älteren Folge. Da haben wir auch gute Tools und Seiten empfohlen, aber die, die sind jetzt auch eigentlich eher vom aktuellen Stand hier bei Mozilla ein bisschen besser.
0: Sehr cool. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen auf jeden Fall. Falls ich einen Server konfigurieren muss, mache ich das jetzt sehr gerne, weil ich verstehe, was hinter diesen Strings steht. Ähm, ich danke dir, dass du heute hier warst und so viel erzählt hast. Dann danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie zugehört haben. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel gelernt habt und mitgenommen habt, wie ich das habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.